0: Deputado Gabriel Souza, falando de Porto Alegre, presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul... Há poucos dias ocupou o cargo de governador do estado, ficou alguns dias governando o Rio Grande do Sul lá do Palácio Piratini e conversará com os ouvintes da Universidade Católica de Pelotas, no debate 13 horas, ano 44, que é considerado, deputado, o debate político mais antigo, mais antigo do país. Né? Desde as avaliações que começaram a ser feitas por pessoas do padrão de um João Saldanha, que ficou vários dias em pelotas, e nos dizia a Rádio Jornal do Brasil era uma das mais antigas, não, não, não há mais. Agora o A Gaúcha, com o sala de redação do Cândido que é um debate esportivo e o político é o nosso aqui em, em, em digamos assim em tempo de, 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 de radiofonização. Vamos bater 44, vamos fechar 44 anos no dia 6 de novembro do corrente ano de 2022. Prazer em ouvir o deputado. Boa tarde.
1: Boa tarde, boa tarde. Aos ouvintes, uma alegria muito grande estar tá? falando num um programa né, de tamanha história e de alta qualidade para analisar a política do Estado e do país. Né, e fico à disposição para a gente bater um papo sobre esse tema.
0: O senhor está encerrando o seu período como presidente do Poder Legislativo do Rio Grande do Sul, é isso?
1: Sim, final de janeiro eu passo bastão aí o bastão ao novo presidente, que será o deputado Valdeci Oliveira, e desde a minha posse aí, muita coisa fizemos, né? um ano muito tribulado, passamos pelo pior da pandemia, né? que foi um momento crítico, dramático. Ajudamos uh, os hospitais com recursos oriundos da Assembleia Legislativa, os pronto-atendimentos municipais Covid. E também foi o ano da virada de chave aí do Estado, né? Pelo, depois de muito tempo, o Estado voltou a ter condições de fazer investimento público e está tá investindo 4 bilhões e meio de reais aproximadamente. É dinheiro esse que só foi possível de ser obtido a partir das privatizações né, e das reformas que a Assembleia aprovou, em especial não é, numa agenda que vem lá do governo Sartori, que passa pelo governo Eduardo Leite, não é, o governador... Eduardo reconhece o quanto o governo anterior foi importante nesse processo, mas também a Assembleia Legislativa teve a sua participação nas duas legislaturas na, na, no sentido de aprovar as matérias que são importantes para o Estado.
0: O senhor destaca então as ações do Legislativo Gaúcho durante os governos de José Ivo Sartori e Eduardo Leite, né, envolvendo os dois governos. né?
1: Eu, eu, eu faço esse registro porque se tu fizer uma linha do tempo, né, uma timeline ali do que, que foi feito durante os dois governos, tu vai ver que tem uma agenda muito parecida, se não é igual, porque ela tem um tripé, né, ela, ela baseia assim, na busca pelo equilíbrio financeiro, né, para não gastar mais que a arrecadação Ela tem o segundo ponto que é a questão da modernização da máquina pública com reformas e também tem um terceiro ponto, que é o ponto que me parece mais polêmico, que é a questão de uma rediscussão do tamanho e das funções do Estado, né? onde o Estado tem que estar presente, onde ele pode estar substituído pela iniciativa privada e aí tu entra na seara das privatizações, as concessões, as parcerias público-privadas, né? que são temas que não serviam mais de serem debatidos com seriedade no Rio Grande do Sul desde o final da década de 90 e que desde o início do governo Sartori durante o governo Eduardo Leite nós temos aí discutido e
0: inclusive, votado matérias nesse sentido no plenário da Assembleia. Os analistas políticos vêm destacando, e eu os leio quase que diariamente, né? diariamente, digamos, é, vem destacando, uma fina sintonia entre o governador do Estado e o presidente da Assembleia Legislativa. É fato isso, né? Eu diria que a gente tem semelhanças né, bastante latentes de pensamento
1: político. Né? Nós temos aí uma visão parecida ou muito parecida sobre o que o Estado do Rio Grande do Sul precisa para se desenvolver, que é uma visão que eu chamo de liberal na economia, do ponto de vista de entender que o Estado pode reduzir a sua, o seu grau de intervenção, eh, mas também com responsabilidade social eh, na medida em que precisa estar agindo naquelas áreas onde a população de fato precisa dele, ou seja, é o Estado necessário, né? nem o Estado máximo, nem o Estado mínimo, o Estado subsidiário, que subsidiará a sociedade sempre que ela precisar dele. Eu entendo que o governador Eduardo Leite tem um pensamento próximo a isso, assim como também tinha o governador Sartori, e eu fui líder do governo Sartori e agora presido a Assembleia Legislativa neste ano passado, e neste ano, e ano, durante o governo Leite. Então, uh, sim, tem uma relação harmoniosa, mas também tu tens que notar uma característica que eu acho que a gente também compartilha, tanto eu quanto o governador, que é o diálogo, né? a afeição pelo diálogo. Então, mesmo quando eventualmente temos divergências, a gente tem um ambiente político criado no Estado, harmonioso, né? entre os poderes, que propicia o diálogo e esse diálogo encontra as
0: convergências mesmo quando há divergências. Então, no meio das divergências, a gente se esforça em encontrar Sim. aquilo que pode vir a ser convergente, para poder construir uma agenda de soluções pesadas. seguidinho, o senhor já vai falar com o nosso colega de trabalho, Paulo Gastão Neto, mas eu só quero enfatizar um ponto. O senhor está falando para o sul do Rio Grande, Gabriel Souza, MDB, presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Então eu queria fazer, um bate-bola rápido com o senhor, quer dizer, a origem de Gabriel Souza. Gabriel Souza nasceu em Tramandaí, onde estou agora. Estou resíduo em Tramandaí. Em... Resíduo que nem o deputado Marcos Vinícius Vera de Almeida, né, que eh, mora, <coughs> mora em TAPS, pode ser, e, e, e atua em Porto Alegre. Ele faz o vai e vem todos os dias. Sabe os é, de, é, faz só, só faz isso, a mesma coisa. Faz a mesma coisa, né? Bom... Faz a
2: mesma coisa e pelo
0: fato de estar com Covid neste momento, né? Sim. Eu fui positivado no final de semana, estou em isolamento aqui na minha casa, trabalhando online. O, gover o governador também está, né? O governador, este, fiquei sabendo também, até falei com ele hoje de manhã, está sem sintoma, mas também está isolado aí devido a ter positivado ontem, o PCR deu positivo ontem e ele também está em isolamento. Que idade o senhor tem, deputado?
2: Fiz 38 anos agora,
0: dia 2 de janeiro. Que beleza, hein? 38, ah, os meus 38. O, cam o camarada aos 38 faz projeções, evidentemente, inúmeras, né? É, é, o senhor, claro que faz projeções políticas. Especula-se muito, volta aos analistas políticos, dizendo, destacando, que Gabriel Souza poderá participar do processo eleitoral 2022, é, buscando ou uma candidatura ao governo do Estado ou numa composição é, importante exercendo um papel decisivo o que, é que o senhor tem a dizer sobre isso e sobre o seu MDB eu tenho defendido abertamente no MDB desde no final do ano passado, é, que é quando começou a falar mais mais
1: intensamente das eleições, que nós temos que fazer alianças com quem pensa diferente, é, quem pensa parecido conosco e não com quem pensa diferente da gente. Né? Eu até costumo brincar que não dá para misturar camelo com girafa né, na, na política. Né? Nós temos que ter alianças com partidos que pensam parecido com o que nós defendemos. Então, tenho defendido que este projeto que está em andamento desde o governo Sartori, durante o governo Eduardo Leite, é um projeto que tem que ter uma sequência numa terceira edição de governo. Ah, esse projeto, inclusive, ele não é teórico apenas, ele é prático na medida em que está apresentando soluções para a população, com investimentos públicos, com a presença do Estado eh, sendo aprimorada onde ele precisa estar, como é o caso da saúde, da educação, da segurança, da infraestrutura, agora na agropecuária com essa estiagem violenta que estamos vivendo. então. O Estado precisa ter recursos financeiros, portanto, precisa ter as contas organizadas, senão ele começa a não ter dinheiro nem mesmo para pagar as suas próprias contas, inclusive a folha dos seus servidores. Então, é preciso ter dinheiro para dentro dele e para fora dele para poder retornar os impostos pagos pela sociedade. Aliás, os impostos que foram diminuídos aí no início deste ano devido a esta agenda de diminuição do tamanho do Estado que faz com que a carga tributária possa ser relativamente menor. Então, eu tenho defendido que a gente precisa ter uma continuidade nesse sentido, e tenho defendido uma candidatura que consiga agregar o máximo de partidos possíveis para poder fazer uma grande coligação de centro, que tenha o um diálogo como marca principal, mas também com firmeza nas suas posições de defender esse programa. E neste sentido, se vier a ser o entendimento do meu partido, o MDV, que eu possa contribuir para facilitar essa possibilidade de união dos partidos, naturalmente não poderia nem é, cogitar correr da raia, né, porque estou, é, estive envolvido pontualmente em cada um dos projetos que foram votados desde o governo Sartori né, como falei, fui líder do governo Sartori presidente da Assembleia no governo Leite então, é, cada um dos projetos que acabaram compondo essa agenda que está entregando resultados positivos para a população me envolvi e tenho um compromisso muito grande com essa agenda, com esse projeto né, para que este projeto tenha continuidade nessa né, importes é bom, aí se o partido entender que eu tenho que vir a concorrer, estarei à disposição do partido. Né? Mas não é algo assim que eu tenha dito que é um, né, uma vontade pessoal apenas minha ou que eu tenho que me colocar a qualquer preço. Eu estou uh, ouvindo o partido, o partido está fazendo um debate neste mês de janeiro e se vier a concluir que uh, eu tenho que vir a, 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 a colocar meu nome à disposição, eu não vou negar porque realmente acima das nossas intenções pessoais e projetos o meu projeto originalmente era concorrer a uma cadeira na Câmara Federal mas posso sim vir a concorrer ao Governo do Estado se o MDB entender que este é o melhor caminho para vencer as eleições e evitar retrocessos nessa agenda eh, vitoriosa que nós construímos no Estado e neste contexto claro que quero dialogar com os partidos que pensam parecidos e vejo que o PSDB do governador Eduardo Leite tem eh, uma similaridade muito grande não é, no, no que tange é ao que entende ser o caminho
2: a ser pelo Rio Grande do Sul. É, Paulo Gastal Neto, aqui do 13. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Paulo. Pois justamente essa colocação que eu ia na, uh, fazer. Essa construção ela acabou acontecendo ao longo né, desses anos, depois da, do, da, do enfrentamento do segundo turno entre Sartori e Eduardo Leite, MDB e PSDB, Durante a gestão do governador Eduardo Leite, houve um, uma sintonia muito grande entre os dois partidos. Parece que essa construção está encaminhada, ela foi feita ao longo de, de, desse período. Né? É muito claro, pelo noticiário político do, 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 de todo o período, a gente pode ver que a, essa, digamos, união, ela vem quase ao natural. É, eu diria que os partidos eles têm as suas intenções
1: de, de natural, naturalmente, legitimamente, querem disputar as eleições com seus, suas candidaturas. Né? Então, eu não posso né, é, é, negar que os partidos que compõem a base do governo, que são vários, podem vir a ter pretensões de apresentar nomes também, né, neste momento principalmente, que é o momento pré-eleitoral. Né, para, é, é, eventualmente, né, progredir ou não com esses nomes se, se concretizando candidaturas próprias. Mas é, eu entendo que nós temos aí uma possibilidade muito grande né, de fazer essa união, já visto as semelhanças no pensamento político. Né. tenho dito que é, o MDB e o PSDB, aliás, desde muito tempo, né, tem, tem proximidade no Rio Grande do Sul, o PSDB chegou a ser vice do MDB em duas oportunidades, e também o MDB apoiou os dois governos que o PSDB teve aqui no Estado, e também o PSDB apoiou os quatro governos que o MDB teve aqui no Estado. Então, quer dizer, é uma relação histórica do, dos dois partidos. E nesta eleição de 2018, é um troço interessante isso, Paulo, porque na verdade... Nós tivemos o Rio Grande do Sul, que eu chamo de zigue-zague político por muito tempo. né? que é o zigue-zague político? E a cada quatro anos o Estado ia para um lado, né? ia para a esquerda, ia para o centro, ia para a direita, ia para a esquerda e assim por diante, por decisão legítima das urnas. Né? Só que o governador assumia o, o Estado e a primeira coisa que fazia era romper com o programa do seu antecessor. Né? Então, em 2018, nós tivemos um segundo turno inédito. E sempre teve o PT contra o MDB ou o PT contra o PSDB no segundo turno do Rio Grande do Sul, historicamente, desde o final da década de 90. É a primeira vez que não aconteceu isso foi em 2018, onde a população deixou para trás os adversários em comum que nós temos, né, do ponto de vista de pensar radicalmente diferente do que entendemos ser o mais apropriado, e colocou no segundo turno duas candidaturas muito parecidas, com dois programas e projetos muito parecidos, que foi essa candidatura, foram as candidaturas do governador Sartori e do governador Eduardo. Eu votei no governador Sartori, fiz campanha com o governador Sartori do meu partido, fui líder do governo Sartori e não votei no governador Eduardo. Mas tenho que reconhecer que o governador Eduardo não rompeu com o governo anterior. Ao contrário, ele continuou. Aliás, nas palavras dele, né, ele disse que o governo dele não é de ruptura e é um governo de revolução. Eu entendo que, de fato, cada governo tem que evoluir né, durante o tempo é, que está governando o Estado. Portanto. Lá na Assembleia Legislativa, seria impossível não é, nós não estarmos apoiando a agenda, que é exatamente a mesma agenda que estávamos implementando no Estado com o governo Sartori. De maneira que, sim, jogo bastante natural, não é, eventualmente, uma, uma unidade desses partidos para disputar o pleito de 22, porque o pleito de 22, diferente de 18 naquela oportunidade, tem uma polarização nacional muito forte. É que pode contaminar a eleição estadual. Né? A eleição estadual vai ter a sua a, digamos, a sua reprise, ou a tentativa de reprise de candidaturas é que vão a, representar as, os polos nacionais, tanto lá na extrema direita quanto na extrema esquerda. Então, o que, que acontece é que aqui no Rio Grande do Sul que é possível ser feito com mais facilidade do que a nível nacional. Ter um centro forte, é, com uma coligação forte Urgente, com um projeto bem demarcado, em execução, com entrega à sua sociedade, mostrando que é possível ter uma terceira edição e que é salutar ter uma terceira edição dessa, desse programa. E essa candidatura aí tem que ter a possibilidade de unir, unir né, o máximo possível esses partidos. Né? Então é neste contexto que eu defendo né, essa coligação. Acho que sim, temos possibilidades reais e concretas de fazê-la, mas é claro, sempre respeitando as instâncias internas dos partidos, porque cada partido tem a sua dinâmica, né, os seus quadros, as suas pretensões e naturalmente o PSDB tem as suas, o MDB tem as suas e os outros partidos também respectivamente tem as suas. Nós vamos ter que ter um nome a ser indicado que venha a colaborar nessa coligação, nessa unidade, nessa possibilidade de unidade para daí sim no segundo momento conversar com os demais, as demais siglas e verificar a possibilidade de avançarmos nesse sentido que é a nossa intenção haja vista aí a necessidade de estarmos juntos para dar sequência nesse programa
2: que está em execução. E, e para finalizar, deputado Gabriel, uh, o PMDB, o MDB de Pelotas, o senhor tem acompanhado um partido que foi tão forte, tão pujante, eleição de deputado federal, de prefeito, uma presença marcante aqui na região, uma cidade importante da política do Rio Grande do Sul, um partido que definhou aqui, 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 aqui em Pelotas o uh, o senhor tem acompanhado o que aconteceu? Qual é o futuro do MDB aqui em Pelotas?
1: Eu tenho acompanhado, inclusive estive visitando como presidente da Assembleia Pelotas meses atrás, estive inclusive visitando a prefeita Paula Mascarenhas, que eu tenho um grande apreço, uma grande admiração, faz um governo muito interessante do ponto de vista de desenvolver Pelotas e eh, tenho mantido contato eh, com as lideranças da região sul. Né? Nós tínhamos um deputado da região sul, que hoje é prefeito de Rio Grande, o deputado Fábio Branco, né? que acompanhava mais de perto a situação, mas eu sou o secretário-geral do partido do Estado né? e temos realmente muita intenção de fortalecer o partido na medida em que o partido nas últimas eleições não teve uma performance de acordo com o seu tamanho e com a sua história. A história do MDB de Pelotas, como tu falaste, ela é uma história cheia de é, ações importantes para o município, para a região, para o estado, com quadros que ocuparam a deputação estadual, federal, a prefeitura, e nós pretendemos fortalecer esse, esse, esse diretório para que, na cidade numa das cidades mais importantes do estado, né, a, cidade, a maior cidade da Zona Sul do Estado, é, tenhamos também o um diretório pujante, já nas eleições municipais do ano que vem, ter uma chapa de candidatos a vereadora e a vereadora que possa eleger representação na Câmara e também ter aí talvez uma representação significativa em, numericamente e qualitativamente no parlamento municipal e, quem sabe, até disputar a prefeitura com chances de é, disputar a eleição.
2: Tá ok. Obrigado pela participação aqui no 13. Cleito lhe mandando um abraço. Deputado Gabriel Souza, presidente da Assembleia Legislativa. Obrigado pela atenção. Eu que agradeço, Paulo, Cleito. Um abraço a todos os ouvintes. Que esteja um ano muito bom para todos nós. Grande abraço. Igualmente.